0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. Mi nombre es Carla Nuño y conmigo están
2: Carlos Cochón, Hola a todos. Dios les bendiga mucho. Espero que se encuentren muy
0: bien.
1: Y Luis Toral.
0: Hola a todos. Dios los bendiga.
1: Como ya saben, nuestra hermana Carla Pichardo está de licencia de maternidad. Le mandamos un beso y un abrazo grandísimo a ella y a toda su familia. Antes de iniciar, quiero recordarles que nos pueden seguir en la cuenta del Ministerio de Jóvenes, que es arrobacep.rd, y dejarnos un mensaje por esa vía, si están interesados en que toquemos un tema en específico o si necesitan oración, estamos aquí para apoyarles. Esta semana queremos tocar el tema del dominio propio. Y lo primero que hicimos fue buscar esta palabra en el diccionario y se define como la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamientos. Es la capacidad de dominar impulsos inmediatos para lograr un objetivo a largo plazo. ¿Por qué es importante no solo tener el autocontrol? Porque cuando una persona controla sus pensamientos, emociones o deseos, eso no impide hacer cosas que podamos lamentar a largo plazo. La Biblia dice que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Gálatas 5, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Humildad y un dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Asimismo, vemos en Proverbios 25, 28 que dice: Una persona sin control, sin control propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínense, me encanta este versículo porque creo que, que realmente es así. Imagínense una persona que diga o oh, haga todas las cosas que se le pasen por la cabeza, porque la misma palabra lo dice: Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, imagínense que nosotros hagamos o, o digamos todas las cosas que no pasen por la cabeza, estaríamos metiendo mucho la pata, como en buen dominicano, hay muchos versículos que hablan sobre el dominio propio, seguimos en 2 Timoteo 1.7 que nos enseña, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, eh, segunda de Pedro 1.5 dice que el dominio propio es un músculo que tiene que ejercitarse cada día para ser fortalecido. Y es así, nosotros tenemos que tener la habilidad de poder identificar donde nosotros no tenemos dominio propio, si es en la ira, que no sabemos controlar nuestra ira, si hay sentimientos de envidia, de celos, no tenemos control en nuestra propia carne. Tenemos que poder tener el tiempo para trabajar eso y no exponernos a esas situaciones que puedan hacer o que provoque que nosotros perdamos nuestro control propio. También dice en 1 Timoteo 3, nos explica que el dominio propio es uno de los requisitos que Dios exige a aquellos que quieren ser líderes, líderes o pastores de la iglesia realmente es obvio como ya vimos porque imagínense un líder de la iglesia que no tenga dominio propio quiere decir como vimos en Galata 5 que no tiene el Espíritu Santo porque él no tiene el Espíritu Santo en él porque el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo.
0: Bueno Carla tú has dicho ya varias citas que van relacionadas al dominio propio y así pudiéramos continuar o sea la Biblia está llena de enseñanzas que nos hablan sobre cómo tenemos que tener dominio propio y por eso en este día, viendo esa importancia que la palabra le da a este punto quisiéramos puntualizar algunas cosas que tenemos que tener pendientes para poder ir desarrollando este autocontrol o este dominio propio, esta templanza entre estos puntos, el primero que queremos mencionar es que Dios quiere que tengamos Autocontrol del pecado. ¿Y por qué queremos iniciar con este punto? Básicamente porque cuando hablamos de pecado, pecado puede ser cualquier cosa. Pecado puede ser desde una mentidita piadosa hasta un acto de, de ira, un acto de agresión hacia una persona. O sea, hay muchas cosas que involucran el pecado y este es, aunque sea, se habla de un tema amplio, queríamos mencionarlo para iniciar también para que veamos cómo la palabra nos enseña qué tenemos que hacer en estos casos cuando el pecado quiere venir a nosotros. Porque la verdad es que, aunque estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, la Biblia nos muestra que el pecado sigue en nosotros y no podemos permitir que nos controle. Por ejemplo, en Romanos 6, 12, y en estas citas voy a usar la nueva traducción viviente porque me gusta más cómo lo expresa. Dice, por tanto... No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. También Génesis 4.7 dice, Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces aquí vemos claramente que no somos exentos, no estamos libres de que el pecado llegue a nosotros simplemente porque... Hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estamos en esta tierra. El enemigo envía dardos hacia nuestras vidas. O sea, él busca la manera en que nos equivoquemos, en que fallemos. Y en estos momentos es cuando tenemos que tratar de que nuestro dominio propio, nuestra templanza pueda evitar que hagamos esas cosas porque cuando nos llegan a veces situaciones queremos reaccionar automáticamente y en este momento es que tenemos que tratar que el Espíritu Santo sea que nos redarguya para que seamos más personas más tranquilas con más templanza. El segundo punto que vemos es que Dios quiere que dominemos nuestros pensamientos. Hablamos del pecado ahora vamos a hablar de nuestros pensamientos porque la mente es el centro de operaciones que controla todo nuestro ser y el enemigo está muy claro de esto por esto es que es el campo de batalla de él siempre tenemos en, en los muñequitos y en las historias siempre vemos como tenemos de que la, la, la voz de la conciencia la, la que dice la cosa buena y la que hoy dice las cosas malas y a quién escuchamos es básicamente esto tenemos que saber que aún nosotros estamos con Cristo el enemigo te va a poner cosas, te va a poner pensamientos para que tú te confundas. Y en ese momento es que tenemos que, est que estar atentos para no caer en lo que es el pecado, para no caer en lo que es el error. Tener autocontrol es no permitir que estos pensamientos e ideas pecaminosas que el enemigo lanza controlen nuestras emociones, sentimientos, palabras y comportamiento. Ideas en contra de Dios, de nuestra pareja y de nosotros mismos tenemos que bloquearla totalmente. La palabra dice en Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de entendimiento, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mi parte básicamente es dejar que Dios me transforme en una nueva persona. Y lo que Dios hace es cambiar mi manera de pensar cuando estamos fijándonos en las cosas espirituales. Como hablamos anteriormente en un episodio, hablamos de la diferencia entre lo carnal y lo espiritual, y se trata de esto. O sea, tenemos cómo fallar, tenemos cómo caer, pero cuando nos mantenemos en lo espiritual, cuando dejamos que el Señor nos transforme por medio de lo espiritual, entonces tendremos un mayor dominio propio. También en Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar entonces yo creo que esta porción es muy clara tenemos que amar la verdad tenemos que buscar todo lo que es bueno todo lo que es honorable, bello, admirable como dice la palabra ahí y no dejar que nuestra mente divague, que nuestra mente se llene de pensamientos porque acordémonos que la, el dominio propio el autocontrol es algo que se desarrolla, pero está en nuestra voluntad. Si nos llenamos de cosas negativas, por más dominio propio que tengamos, no vamos a lograr salir aerosos de eso que queremos hacer.
1: Otro dos punto, Luis, es que Dios quiere que nosotros podamos dominar nuestras emociones, como la rabia, los celos, la envidia, la tristeza, la depresión, que esas emociones no puedan controlarnos. Una cosa es poder controlar esas emociones y otra muy diferente es que la tengamos enterradas. Muchas veces tenemos traumas que en momentos de estrés despiertan esas emociones y hay reacciones terribles. Por eso es muy importante que nosotros podamos sanar toda raíz de amargura para no reaccionar como Caín con su hermano. Y lo más grande de todo, señores, es que Dios va a permitir situaciones difíciles para sacar lo peor de nosotros y poder revelar esas cosas o esas heridas emocionales que tengamos enterradas para que sean trabajadas y sanadas. Y realmente puedo dar testimonio de eso, porque yo soy muy tranquila, pero en momentos de ira yo comenzaba a vomitar todo lo que me pasaba por la cabeza. Ay, señor, y lo más grande de todo es que tú puedes tener la razón, pero en ese momento automáticamente tú pierdes la razón. Y eso me pasaba, yo podía pelear por algo que yo tenía de razón, pero yo comenzaba a vomitar y a decir todas las cosas que me pasaban por la cabeza y terminaba yo pidiendo perdón que es lo grande. Por eso es muy importante tener el dominio propio.
2: Dios también quiere que tengamos autocontrol sobre nuestras palabras y este es un tema que lo desarrollamos en el episodio anterior, el de la lengua, pero a modo de recapitulación es bueno que recordemos que no se puede decir que lo ideal es que no digamos algo que humille, menosprecie o ofenda sin justificación a los demás. Si Dios ya salvó y limpió a una persona, nosotros no somos quienes para juzgar y decir que esa persona no es salva, no es santa, no es justa. O sea, nosotros es la gracia de Cristo que nos hace eh, parte de la familia de Dios y fuera de esa gracia no tenemos ninguna calidad. O sea, es que nosotros no somos, güey. nosotros no estamos para juzgar y esa es como la macro lección del principio bíblico de someter la lengua, de entregarle la lengua al Señor y de... Ser, como dicen algunas citas que voy a compartir, que me encantan, tener mucha prudencia a la hora de hablar. Por ejemplo, Proverbios 10.19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de escenarios, según el autor, según el sabio, Salomón el sabio, en la mayoría de los escenarios donde una persona habla mucho, tarde o temprano, peca. O sea, el hombre sabio es un hombre bien prudente a la hora de hablar y más que decir mucho, trata de ser preciso y conciso. Entonces, otro proverbio interesante es 1728, que dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio y que el que cierra sus labios es entendido. Esto es un poco como una, la perspectiva opuesta del primer proverbio que leí Aquí lo que se nos habla no es nada más de hablar poco. O sea, no es de hablar poco, sino de no hablar. O sea, muchas veces el callar es sabiduría pura. Y aún las personas menos preparadas, por así decirlo, o sea, aún las personas que no tienen dominio con las palabras, que no tienen quizás formación académica eh, avanzada, que no son muy respetadas en ese sentido. O sea, cualquier tipo de persona... Si sabe callar cuando debe callar, es una persona sabia. Y Santiago 3.5, que fue una de las citas que vimos en, en el episodio pasado, te dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande voz que puede encender un pequeño fuego. Así que definitivamente es muy importante ejercer control, o sea, ser proactivos en cuanto al manejo de nuestras palabras, Pedirle al Señor que nos vaya equipando con herramientas para manejarlas. Y un hombre de Dios, una mujer de Dios, es una persona que debe ser entendida y que debe ser dependiente del Espíritu Santo en este sentido.
1: Otro punto es que Dios quiere que nosotros dominemos nuestros sentimientos. Los sentimientos, como ya sabemos, tienen que ver con el corazón. No podemos permitir que nuestro corazón haya sentimiento hacia otra persona que no sea nuestra esposa o nuestro esposo. Yo me puedo sentir atraído por una persona, puedo decir, ah, ok, esa persona se ve bien, es elegante, pero no podemos permitir desarrollar sentimientos por esa persona. Y ese fue el problema con David, que terminó en la cama con Betsabe, que era una mujer casada, o el de Sansón al ligarse con una mujer pagana. Tenemos que tener pendiente que esto no es solo con las parejas, porque también pienso que los sentimientos son un regalo de Dios que, me, que nos ayuda a expresar cómo me siento. Entonces, si yo me siento, si yo tengo un sentimiento de rechazo, de odio hacia una persona, eso es algo que también tenemos que identificar y poder sanar y, y poder ver, ok, porque yo estoy sintiendo rechazo hacia esa persona, cómo yo puedo permitir tener más amor por esa persona o más amor por las almas entonces es algo que tenemos que trabajar inter internamente y lo primero de todo y creo que lo hemos mencionado en capítulos anteriores para poder cambiar algo lo primero es identificarlo
2: bueno señores otra cosa en la que el señor quiere que tengamos dominio propio es sobre nuestros deseos sexuales o de la carne a qué, a qué me refiero con esto cuando alimentamos nuestra mente de estímulos como la pornografía o el erotismo o el entretenimiento como la era Netflix nos no ha acostumbrado, Instagram y demás. Sin darnos cuenta, vemos a la persona del sexo opuesto. O sea, poco a poco vamos dejando de ver a la persona del sexo opuesto como lo que es como una hermana, como la creación de Dios, como quizás en algunos casos hasta una familiar, un, un, una hija y esto. Y vamos sexualizando y cosificando esas personas. Entonces, definitivamente las series, las novelas, las películas contemporáneas hacen que mucha gente pierda el control y transforman la manera no solo de, de atraernos unos a otros, sino... De mirarnos unos a otros Entonces, la clave para controlar la sexualidad Aparte de entregársela al Señor Es controlar lo que consumen nuestros sentidos O sea, santificar nuestros sentidos Lo más que en nuestra humanidad sea posible Para controlar lo que entre a nuestra mente Por lo que escuchemos, por lo que veamos Y por donde nos movemos y con quién nos movamos Entonces, el noviazgo es un tiempo que desde el punto de vista bíblico nos damos para conocer una persona y ver si podemos pasar una vida con ella. Pero contrario a lo que el mundo nos dice, no es un tiempo para probar a esa persona sexualmente por más fuertes que sean los deseos y que definitivamente van a estar ahí. Entonces, si no tenemos dominio propio en el noviazgo, es probable que seamos infieles en el matrimonio y que el celo esté presente en la relación de pareja. O sea, quien no tiene control de su sexualidad ni se le entrega en oración constantemente al Señor, es una persona que está propensa a resbalarse en buen dominicano en cuanto a lo que ve, en cuanto a lo que hace.
1: Y último pero no menos importante está el autocontrol sobre la comida, yo realmente creo el que puede dominar su barriguita puede ir con cualquier cosa y si usted no sabe si lo puede hacer, hágase un ayunito y usted va a ver cómo su vida va a ser un antes y un después porque para mí lo fue ese primer ayuno que yo hice con la congregación, yo pensé que me iba a morir, literalmente. O sea, yo pensé que me iba a morir. Yo hice crisis, le hice crisis a Carolina Villamán, ella lo puede decir. Porque para mí, primero dejar el café, que eso para mí era como mi, mi segunda sangre, y dejar de comer hasta las 6 de la tarde, dije, no, es que esto es imposible. Pero automáticamente llegaban esos momentos de debilidad porque tenía mucha hambre, lo mareé, yo me ponía a orar. Dios saciaba toda, toda necesidad que tenía mi cuerpo de, de tener algún alimento físico por ese alimento espiritual que era Él y no solamente por dejar la comida en ese momento de ayuno uno comienza a rendir, tan, rendir de uno tantas cosas es como que es una transformación no solamente porque tú dejas de comer simplemente porque tú comienzas a dejar mucho, muchas cosas que para ti son placeres y tú comienzas a darte cuenta del poder que tiene la palabra de Dios cuando dice, yo lo puedo en todo en Cristo que me fortalece. Entonces, te invito a que confíes en Dios, que si tú piensas que tú no puedes rendir a algo, que, te tiene, que tiene control sobre ti, entrégaselo a Dios y pídele que sea Él dándote fuerza para tú poder soltar esa cosa que te tiene controlado, esa cosa que, que tiene dominio sobre ti.
0: Bueno, Carla, como dices... Al final del día estamos poniendo varios ejemplos de cosas que ponen a prueba en nosotros ese autocontrol o ese dominio propio. Y muchas veces estas cosas son escapes a los cuales consciente o inconscientemente recurrimos para evitar situaciones en nuestras vidas que seguramente Dios quiere que abordemos. Ojo. En muchos casos, ni siquiera lo sabemos si no nos tomamos un tiempo para evaluarnos y pedirle al Espíritu Santo que sea redarguyéndonos, revelándonos y confrontándonos de cualquier cosa o situación que Él quiere hacernos libres. O sea, que tenemos que tener también ese tiempo de uno entender cuáles son las cosas que el Señor y el Espíritu Santo te quieren enseñar. Estos son algunos ejemplos que son muy comunes, los que acabamos de ver, pero al final del día cada persona debe analizar cuál es esa cosa donde tú sientes que tu dominio propio puede flaquear. Y bueno, aquí ya hemos hablado de en qué momento necesitamos mostrar dominio propio y analizar cuál es el área o las áreas donde necesitamos desarrollarlo, pero no queremos dejarle el lío al mao, queremos también ayudarlos a ver la solución. O sea que también vamos a darles unas cuantas exhortaciones para vencer cuando estas situaciones se presenten. Adelante, Cochón.
2: Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el autocontrol? Bueno, quitando cualquier motivo de tentación a pecar, sanando nuestras heridas emocionales, ya sea con ayuda del Espíritu Santo o, o apoyados de otros con la guianza del Espíritu Santo, o sea, una persona que esté herida emocionalmente es una persona que le va a costar mucho tener control sobre sus emociones. O sea, hay que sanar eso que llevamos dentro que quizás nos hace peso en cuanto a lo que puede ser nuestro, nuestro dominio propio. Y también en ese sentido es muy útil monitorear nuestro proceso, nuestro progreso. O sea, usted identificó que usted tiene problemas de, de control de su carácter Trate de ponerse metas y trate de manejarlas un día a la vez, una semana a la vez e ir tratando de tomar nota en un cuaderno, en su celular, conversarlo con otra persona. Y en esa evaluación y mejora constante, usted, le, usted va a encontrar una luz al final del camino que le va a ayudar a tener mucho más control de sus emociones, de sus palabras, de su carácter y de todo esto que estamos hablando en el episodio de hoy, que es importante que el hombre y la mujer de Dios tengan presente.
0: Asimismo, es muy bueno establecer rutinas diarias y a la misma hora. O sea, tener una hora para orar, una hora para hacer ejercicio, una hora para levantarme, una hora para dormirme, una hora para leer la palabra de Dios. Pero principalmente, o sea, lo más importante de esto es no hacer excepciones, porque el peor enemigo del dominio propio es las excepciones. Bueno, sí, yo voy a dejarlo para... Hoy se me complicó, déjame dejarlo para después, porque así se empieza. Y señores, de verdad principalmente con lo de la oración y con lo de la lectura de la palabra ustedes no se imaginan el cambio que eso hace porque el Señor le gusta cuando nosotros hacemos una cita con Él el Señor se agrada cuando nosotros tenemos un tiempo separado para Él y cuando hacemos eso, el Señor está ahí para darnos respuestas, para apoyarnos para revelarnos cosas y para enseñarnos otra cosa y algo que me confronta mucho y que he escuchado de muchas personas y que a mí mismo en algún momento me ha pasado es que tenemos que perdonarnos cada vez que fallemos y volver a intentarlo. Porque esto es algo que muchas veces hace que nos detengamos cuando le fallamos al Señor, cuando hacemos algo malo que sabemos que no está bien, cuando sabemos que el dominio propio no estuvo en nosotros cuando actuamos y por alguna razón herimos a alguien, por ejemplo. Entonces nos sentimos mal luego y entendemos que no somos dignos, que no damos para eso o lo que sea y nos culpamos a nosotros mismos y esto es un error porque esto no ayuda a alimentar y a fortalecer el dominio propio sino que lo que hace es que lo detiene o lo retrocede entonces tenemos que aprender a aceptar que somos una obra en proceso y que vamos caminando hacia un lugar y que en este caso específico estamos caminando a ser personas con más templanza, con mayor autocontrol, pero que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, entonces tenemos que cuando fallamos ...levantarnos nuevamente y no quedarnos estancados en ese momento. Y por último, un consejo muy importante para aplicar to todas estas cosas que hemos hablado... ...es tener en proactividad. Es que cambiemos el tengo que hacer esto por yo quiero hacer esto. Tratemos de ser proactivos en estas cosas y tenemos que buscar el autocontrol haciendo las cosas no esperando que llegue un momento en el cual estemos expuestos para tratar entonces de como decimos apagar fuego y, y querer aplicar estas medidas no empezamos a hacerlo poco a poco empezamos a hacerlo constantemente porque cuando hacemos estos pequeños pasos y somos proactivos en tratar de hacer estas cosas es que vamos a lograrlo verdaderamente y que vamos a hacerlo de una manera natural Eso es lo que queremos que el Señor nos ayude a tratar de dominar. Dominar cada día más nuestras emociones, a tratar de dominar nuestro carácter, a tratar de dominar esas cosas que normalmente se apoderan de nosotros y que son negativas. Entonces, nada, estos son algunos consejos que les queríamos dejar. Quiero que reflexionen respecto a esto y que analicen cuáles son las cosas, cuáles son los puntos donde el Señor quiere trabajar en ustedes el dominio propio, que vean cuáles son las cosas que tal vez eh, ustedes fallan y traten de aplicar estas simples directrices digamos, para que vean que van a recibir grandes beneficios y grandes cambios como decíamos al principio el dominio propio es algo que está reflejado en toda la palabra de Dios y sabemos que el Señor quiere que nosotros constantemente desarrollemos esto para que podamos ser personas con un carácter bien definido que podamos ser personas que no son movidas Mediante cosas que puedan llegar, sino que puedan actuar normalmente con templanza Ante cualquier situación que se presente Para que de esta manera podamos salir airosos Porque al final de cuentas sabemos que el Señor siempre está en control de nuestras vidas Que el Señor siempre está guardando nuestras vidas Pero en esos momentos, en esos momentos claves donde tal vez llegan esos, ata esos ataques Tenemos que estar preparados para poder Enfrentarlo de una manera adecuada, de una manera buena, de una manera que no hiera. Entonces nada, esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por su sintonía. Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana.
2: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram @cep_rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina_milagros_de_dios@gmail.com.
0: Dios te bendiga.